Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Clarissa Viana e esse é mais um episódio do Senai Infocast, o podcast que veio para descomplicar a tecnologia, a inovação e a educação. E aí, gente, eu sou a Mari Castellucci e o assunto de hoje é software livre e de código aberto. E para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, convidamos de novo o Sérgio Amadeu da Opa. Silveira, que já esteve aqui no episódio número 3 de Privacidades e Redes Sociais. Sérgio, bem-vindo de novo, se oh. apresenta, por favor. Oh, obrigado por me convidarem de novo aqui. Eu sou professor da Universidade Federal do ABC e sou, vou dizer assim, um entusiasta de software livre há muito tempo. Obrigada pela presença, Sérgio. É, a gente também convidou o Rodrigo Troian. Rodrigo, bem-vindo ao Infocast. Se apresenta, por favor. Olá, obrigado, Clarissa. Eu sou um pesquisador em redes embarcados e entusiasta também de software livre há um bom tempo. Então, vamos lá entender esse movimento, né? Mas a gente quer saber primeiro, o que é, que é um software livre? É, o software né, livre é um programa de computador que, em geral, ele tem o código fonte dele aberto, que é o texto que traz tudo o que ele faz, né? Ele é escrito por um programador, esse texto, ele é disponível, ele é documentado e colocado à disposição das pessoas que querem ler o texto e exercer algumas liberdades sobre ele. A liberdade de usar para qualquer fim, a liberdade de estudar completamente, a liberdade de alterar esse código e de distribuir essas alterações. Isso é o que caracteriza um software livre. Então o livre muitas vezes é confundido com grátis. O livre não é necessariamente grátis. O livre é que o conhecimento sobre como ele foi escrito, o que, que ele contém e o que, que ele pode fazer é completamente vamos dizer, compartilhado, livre, então você tem acesso à liberdade do conhecimento. Então o movimento software livre é um movimento de liberdade do conhecimento tecnológico, e por isso que ele é um movimento, chegou a ter mais, não sei hoje quantos desenvolvedores tem, quantos usuários avançados tem, mas são milhões de pessoas aí que participaram e participam desse movimento. E eu gostaria também só de adicionar que o software livre como movimento também dá origem a outros movimentos de liberdade de conhecimento e produção. Eu, como trabalho bastante com a questão de redes e embarcados, tenho utilizado cada vez mais hardwares livres, onde que são hardwares que são preparados para serem produzidos abertamente, adaptados conforme as necessidades. E o conceito de redes comunitárias que a gente trabalha, provedores comunitários, são todos baseados no mesmo conceito de liberdade de utilização, adaptação, expansão e reapropriação. E aí, Rodrigo, a gente tem que lembrar também que o movimento software livre inspirou também, curiosamente, vários movimentos culturais. É dali que surgiu, por exemplo, as licenças Creative Commons, de compartilhamento de bens culturais, de música, de textos, de fotos. Surgiu exatamente do movimento de software livre. Eles se inspiraram, como o Rodrigo falou, outros movimentos de hardware e de redes, na cultura também. Aqui ficou bem evidente então que software livre não se trata apenas de uma questão de gratuidade ou de não. acesso, né? Mas também uma questão de transparência, né? Exato. E continuando nessa nossa conversa, vocês falaram de do software livre ser um software que o código ele é aberto. Uhum. Então obrigatoriamente todo software livre é um software de código aberto? Ou tem diferença entre uma ah. coisa e outra? 
própria. Para ser livre, ele tem que ser aberto. Essa é uma condição, mas não é a única condição. Hum. Um software livre não é só um software aberto. Ele é um software que te dá as quatro liberdades, certo? Então, ele além de ser aberto, de você poder olhar o código, você pode alterá-lo, você pode distribuir as alterações. E aí tem várias licenças de software livre que são diferentes de licenças de código aberto. E no Brasil, o movimento de software livre e código aberto trabalhou junto, mas não é assim na Europa e nem nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, a IBM, que é uma grande corporação, ela lançou o slogan dela, The World is Open. Tudo bem, o mundo é aberto, mas tem que ser livre também, não basta ser aberto. Ele precisa permitir que eu compartilhe o conhecimento que eu tive acesso. Uma coisa é uma licença livre ou as licenças livres e outra coisa são as licenças open source. Agora, a condição de ser livre é você poder ter transparência, senão você não é livre. E qual que é a condição para ser open source? É ser aberto. Você poder olhar o código, mas não pode usar. Você certo. pode olhar, você não pode alterar, você não pode distribuir as alterações, você só tem um software aberto. Fazendo uma analogia assim com aquele do Creative Commons é quando você pode usar para qualquer fim. E não, aí... é que tem também várias licenças tem Creative muitas, Commons. Tem várias, tem várias ações, Algumas tipo são do tipo, vamos chamar, tá fazendo uma comparação open e outras são... Restritas, por exemplo. Bem pra... mais, mais amplas do que restritas, né? Por exemplo, não poder usar para fins comerciais, mas pode usar. Pode usar, mas só para você, mas não para fins comerciais. Mas no caso do software, não. Você pode olhar lá esse software, mas você não pode mexer e fazer isso que estaria violando a licença. O software livre, não. A base dele é a liberdade de conhecer, de usar, de atuar, de modificar. Tem uma diferença, né? Então, dentro do movimento software livre, tem diferentes licenças. Você tem a licença, por exemplo, do FreeBSD ou BSD, que tem essas liberdades todas, mas não tem nenhuma restrição. E tem a licença GPL, a General Public License GPL, que é do movimento GNU, que é da Free Software Foundation. Essa licença, ela defende a liberdade, porque ela acha que liberdade não é uma coisa que dá em árvore. Então ela tem uma restrição. Que restrição? Todo código criado em cima de uma licença GPL, tem que continuar GPL. Hum, que legal! Porque que senão, aí o Rodrigo deve conhecer outros casos, mas para ver o que, que ele acha aí, mas, por exemplo, há um tempo atrás, a Apple, ela utilizou o código do BSD no coração do software dela. Se apropriou de um trabalho coletivo e fechou o código. Opa! É, então, Deu ruim. esse é o problema. A liberdade precisa ser defendida. E continuada, né? Nesse caso, eu gosto muito de uma visão relativa ao open source, software livre, que o pessoal de open source pode pegar um código, publicar ele, ele está livre para auditoria, e num dia seguinte fechar esse código, transformar num outro produto e simplesmente vendê-lo. Já licenças GPL são o que algumas pessoas chamam de infecciosas, eu já prefiro como contagiantes, dizendo que se teu trabalho é baseado num conhecimento desenvolvido abertamente, ele deve se manter aberto. Existem casos comprovados, como o da Apple, e existem casos em que a gente desconfia tecnicamente há longos anos, como a própria Microsoft, usando um bom pedaço da parte de rede dos Windows, sendo pedaços de códigos que foram desenvolvidos de forma livre e não foram repassados como livres também. A gente está falando de software livre e de software de código aberto, mas um software de código aberto não necessariamente é livre, enquanto que todo software livre é um software de código aberto. Correto. 
Então Você tá. Você viu? Já estamos avançando um passo na lógica aí, né? É porque eu também conversei com o Ricardo Brasileiro e ele tinha comentado comigo, e eu não sei se eu também entendi errado, tem uma comunidade por trás da criação, da construção e da manutenção desse software. Então, é um trabalho coletivo que está sempre sendo aprimorado. Enquanto que o software livre demanda menos esse movimento, essa comunidade. Não. Você pode ter comunidade tanto de software livre, quanto de software open source e tanto de software proprietário, por incrível que pareça. Hum. É, a Apple copiou muito a lógica do software livre para criar comunidades que fizessem aplicativos na lojinha dele. Eles se basearam nisso. É, Agora, tenho... na verdade é o seguinte, você tem softwares livres que tem comunidades grandes e outros que tem comunidades pequenas. Tem software como a distro Debian do Linux, que tem, é, sei lá, deve ter uns 1.500 desenvolvedores no planeta inteiro. E você tem um software como o FreeCAD, é um software também GPL. Eu, bom, para falar a verdade, eu não sei se é GPL, mas é livre. Ele tem uma comunidade pequena, deve ter uns 15 pessoas de desenvolvedores. Então, 1.500 é uma comunidade grande de desenvolvedores. Ah, é uma eu acho que é grande, acho que é grande. Com certeza. Porque a gente está falando de desenvolvedores, a gente não está falando de usuários, que são pontos diferentes a ser analisados sobre um software. Mas assim, se o software livre me permite modificar e vender, por exemplo, a minha modificação, mas ele é feito por uma empresa, como é que ela consegue não falir se ela está seguindo essas quatro liberdades? Ótima pergunta, porque ela vende o suporte, porque nenhum software fica de pé sem suporte se você usa ele amplamente numa empresa, numa instituição, ela vende suporte, ela vende adequação, ela vende treinamento, ela hum. vende uma série de serviços, o que ela não vende só? Sabe o que? Uma única coisa, licença Só. de propriedade. Porque, inclusive, não foi ela que inventou o Linux, ela pegou uma distribuição Linux e adequou a um mercado brasileiro. Hum. Entendeu? Então, é por isso que ela vivia daquilo. Entendi. E ela não falia, ao contrário. Quando ela precisou avançar, aí que ficou difícil, porque o mundo da tecnologia precisava avançar, sempre isso, muita grana, etc. E ela não conseguiu captar recursos, porque tem muita incompreensão e porque tem muitas ações também de grandes corporações contra o software livre. Porque o software livre trabalha numa sociedade da informação, no coração da informação. Ele diz que o conhecimento tem que ser livre. Dizem hoje que conhecimento e dados pessoais são o petróleo do século 21. Você já essa tinha é cansado essa bola pra gente no episódio é. 3, professor. Episódio 3. Os dados são, são o, novo, o novo petróleo. Né? E, e aliás, se é o novo petróleo, por que, que as universidades brasileiras estão hospedando suas caixas postais e sua infraestrutura de informação na nuvem do Google. Nuvem é um monte de servidor lá na Califórnia. Se os dados são petróleo do século XXI, então nós estamos dando de graça. Falando de, de nuvem e você trabalha com é, hardware também, Rodrigo, comenta um pouquinho de como é esse movimento, como é que ele funciona na prática, porque a gente, por exemplo, até tinha me perguntado aqui durante a pauta se, se existe um movimento de hardware livre, porque a gente só conhecia o de software livre. Eu vou começar citando alguns casos de hardwares que a gente usa diariamente e não sabe que tem Gnu Linux ali dentro. No caso de São Paulo, Rio, maioria das grandes capitais hoje, quando a gente passa 
passa o nosso cartão magnético para pagar nosso ônibus ou para entrar no metrô, a gente está acessando um computador ali dentro chamado SOC, que é um System on a Chip. É um computadorzinho que, veja você, está rodando um Debian GNU Linux ali dentro. Então, todo dia, eu olhar para uma dessas coisinhas amarelas, tu já está usando um hardware embarcado com um software livre, com Linux. Isso é um dos casos. Existimos vários outros casos, mas em especial sobre o movimento de hardwares livres e abertos, os mais conhecidos e famosos casos começam com as impressoras 3Ds que são feitas para se autoimprimirem e se replicarem, onde todos os projetos dessas impressoras, desde peças a comprar, peças a imprimir e peças a adaptar, são disponíveis publicamente e onde qualquer um que faça uma melhoria pode devolver essa melhoria no projeto físico para as impressoras. No meu caso, em especial, eu trabalho muito com roteadores e hardwares embarcados. Quando eu instalo internet em comunidades, a gente não utiliza hardwares profissionais que são caríssimos. A gente utiliza hardwares de prateleira, que são os roteadores caseiros, na maioria dos seus casos, os que a gente tem em casa. Qual é o processo? A gente troca o sistema operacional, tirando o sistema do fabricante, que normalmente já é um GNU Linux restrito, um ambiente fechado, e coloca um sistema completo aberto para, a partir desse ponto, conseguir conectar e mudar o comportamento desses roteadores, fazendo roteadores atuarem como roteadores profissionais e se conectando entre si. Dentro desse mundo específico, nós estamos com projetos rodando um deles se chama LibreHalter já está na segunda fase de uma implementação, deve estar tá chegando os primeiros aqui no Brasil para teste daqui a pouco ele é um projeto que iniciou em parceria entre a Argentina e a Europa já está rodando lá na Argentina e é um roteador totalmente feito com projeto aberto, onde o software está disponível num repositório tu pode baixar, onde as plantas, os blueprints, os esquemas elétricos estão em outro lugar, tu pode simplesmente baixar, fabricar o teu, melhorar e devolver essa melhoria para eles. Nesse mesmo esquema, existe agora uma controladora de painel solar feita para operar com rádios também, que se chama OpenMPPT, que nós também estamos começando a tentar produzir aqui no Brasil, que é uma controladora de painel solar para regular a relação de carga e bateria, e nessa relação, essa controladora custa um décimo de uma controladora profissional privada que faria o mesmo, e é, pode ser fabricada pelas próprias comunidades que vão vir a utilizar ela no futuro. Então, sim, existem vários casos hoje em dia de criação de novos hardwares e o que eu chamo de, também de libertação de hardwares, onde tu pega um hardware que vem com um software privado, consegue trocar esse software nele, melhorando as capacidades técnicas e funcionais dele. O software livre tem aquele, aquelas quatro condições para ser, e no caso do hardware livre, então, a gente descarta uma, que é a questão do ser grátis, né? Ser... Como não, mas não, o do livre também não tem a necessidade não, de ser grátis. Ela certo. tem quatro liberdades. A liberdade de usar, a liberdade de estudar, a liberdade de modificar e de distribuir as modificações. Então, não necessariamente ela tem que ser grátis. Pode ser grátis também. Perfeito. Pode ser grátis também. Mas não necessariamente. É. E, e falando de uso, né? Quais seriam essas possíveis liberdades de uso de um software? 
Por exemplo, a gente não tem num software proprietário. Não, é que o software proprietário, ele, ele pode te dar uma, uma ampla liberdade de uso. Mas, mais ou menos, você não pode pegar e, em geral, ó que loucura, você não pode instalar em mais de uma máquina. Mesmo que você tenha pagado o CD, a licença de propriedade. Ele não deixa, ele não te dá liberdade de uso. Na verdade, o software, você sempre vai ser, se ele é proprietário, de quem ou licenciou, e você é tipo tá alugando ali, mas é um, um, um tipo de um aluguel que é muito restrito, você não pode usar pra qualquer fim, então você não pode é, instalar aqui depois instalar na outra máquina você não pode, equivale a você comprar um livro e não poder emprestar você não pode, no software você não pode então ela tem uma restrição absurda de uso, o software livre te dá liberdade plena de uso e esse conceito fere um princípio da economia que é o custo de produção marginal por unidade. Produzir uma unidade de CD tem um custo X. Essa unidade adicional o custo tende a zero. Então quando tu não está permitindo a mesma mídia ser utilizada em vários lugares, tu está usando uma filosofia, um pensamento de, de, de escassez sobre um produto que opera em filosofias de abundância. Copiar alguma coisa eu não tiro do seu dono original a capacidade dele usar o mesmo. E esse é um dos pontos filosóficos que a maioria do pessoal de software livre questiona. Poxa, por que eu não poderia copiar? Porque eu não posso pegar esse teu software e utilizar. E existe um outro caso que eu acho bem interessante, que é o caso de, da Red Hat, que ao trabalhar para empresas do mercado financeiro em Wall Street, aluga prédios e se posiciona muito próximo dos centros financeiros e altera o comportamento dos pacotes UDP e TCP das suas máquinas para ganhar milissegundos de tempo de comunicação nas transações de mercado financeiro para assim poder aferir lucro maior. Não questionando o valor dessas alterações, mas sim o ponto é em que se ele tivesse um software proprietário, ele não poderia mudar seu próprio sistema de rede para alterar essas velocidades. Enquanto num software livre, ele disse, ok, o teu protocolo é aberto, se tu conseguir alterar e manter a comunicação, o faça seu bel prazer. Eu ia perguntar para vocês quais são os benefícios, vocês já me deram dois. Hum. Os benefícios de usar um, um software livre. Sim. Um, eu posso usar à vontade, né? Em mais de uma máquina. Sim. E dois, eu posso melhorá-lo se eu perceber que ele tem espaço para essas melhorias. Sim. Tem mais benefícios além desses? Ele tem benefícios, por exemplo, para uso em larga escala por instituições. Porque ela pode adequar completamente o, aquele software às suas necessidades. Ela não precisa usar algo que, em geral, o mundo de software faz. É resolver problemas que você não tem. Ela pode te ajudar a resolver problemas que você tem. Então você pode adequar aquele software contratando desenvolvedores e tudo mais. Por exemplo, você pega as universidades brasileiras. Muita gente fala, não, eu, não, eu vou usar a suíte da Microsoft, né, o conjunto de softwares de escritório, porque ele é muito melhor, etc, etc. Olha, eu diria assim, não é. Você pode a partir de um software com licença livre, como o LibreOffice, que é uma suíte de escritório, você pode fazer uma enquete com as 
as pessoas dizer o que, que você quer que tenha aqui e com o custo de desenvolvimento onde você paga desenvolvedores no seu próprio país, você deixa o dinheiro aqui em vez de ficar pagando licença de propriedade, você cria soluções para aquele seu negócio, então ele é completamente mais adequado às instituições se as instituições tivessem pessoas que não fossem capturadas pela ideia do software proprietário, você pega um governo grande, ele pode fazer aquilo ficar muito bom e depois ele pode, como foi feito em software livre, aquilo pode até ser reaproveitado depois mas na verdade, aí você fala, ah, mas não pode porque ele gastou, gastou e gastou menos do que se ele pagasse licenças de propriedade, então ele se apropria de conhecimento coletivo e devolve novos códigos para a coletividade, então não tem perda nenhuma, tem ganho, mas essa lógica é uma lógica contra a concentração do poder econômico, aí é que tá o problema, o problema tá aí não tá em outro lugar, então por exemplo você pega o Google, né o Google virou um gigante usando o que? MySQL Linux e Apache hum. então o que que acabou acontecendo? eles montaram um império em cima de três grandes soluções livres com um algoritmo fechado. Hum. Ah, então. <risos> ah, beleza. Mas você vai falar, mas eles queriam montar o um império. O império é fundamental. Bom, enfim. Nesse ponto das vantagens de uso, eu gostaria de aproveitar o gancho que o professor Sérgio falou sobre o uso larga escala como instituições públicas, federais, e lembrar que ao utilizar uma solução privada e proprietária com um padrão fechado, se o desenvolvedor fabricante, dono dessa solução simplesmente decidir descontinuar esse software, dizendo, olha, não teremos mais o formato .doc agora só .docx, ele te obriga a fazer toda uma migração forçada de um parque computacional que não era a tua necessidade desembolsando mais dinheiro, isso a gente chama de vendor lock-in uma coisa que no software livre isso não existe, se a comunidade parar de desenvolver, tu contrata dois ou três desenvolvedores e continua desenvolvendo para a tua necessidade. Outro ponto importante é que ele é altamente auditável. Pelo código estar aberto, mais olhos vêm problemas de segurança, sejam eles propositalmente inseridos ali, com o que a gente chama de backdoors, ou sejam eles simples e puros erros de desenvolvimento que podem permitir alguma exploração em falha de segurança. E um terceiro ponto que eu acho muito importante quando a gente cita o Google como um, um grande império que cresce a partir de uma tríade de soluções de software livre, a gente tem que lembrar que o Facebook foi a mesma coisa. Quando a gente olha o filme do Ivel Mark sentado nos seus dias de mau humor, desenvolvendo sua rede social, ele estava usando a mesma tríade, basicamente, que o Google. Só que, no caso, ele usou o sistema Linux como base, o Apache como a estrutura de servidor web e o PHP também outro software livre, então a gente fala que também o software livre é muito favorável à inovação, pois tu não tem a barreira da compra do software, tu não tem a barreira do pagamento do software, tu não tem a barreira do custo de treinamento. Se tu conseguir baixar, estudar, entender, melhorar, tu pode criar alguma coisa a partir disso também. Acho que esses são pontos muito importantes para a gente lembrar que ele é totalmente pró 
inovação. E só lembrar uma coisa que eu vi no Fisley, um cara da NASA, quando ele foi lá, ele disse assim, a gente não consegue mandar com software da Microsoft uma espaçonave, porque nós precisamos ter o conhecimento total das soluções que a gente usa no espaço, porque qualquer acidente tem que ser resolvido imediatamente, então eles têm acesso a todo o conhecimento dos softwares, então as naves que descerão em Marte, descerão rodando software livre. Uau, olha só <risos> Engraçado, né? Hoje eu passei por uma situação Em que foi basicamente isso Eu tive que ligar para algum suporte de atendimento De algo que eu precisava fazer imediatamente E aí eu só vi, assim O número, eu busquei, né? O número do telefone para eu ligar, uhum. né? No, no Google E aí já vi as, as avaliações lá De, olha, eles não atendem Imagina se eu precisasse disso, assim Realmente para Caso de vida ou morte É, caso Faz de vida um ou morte um pet aí para mim Porque a minha nave tá em, saindo de órbita É não dá, não dá você tem o conhecimento é fundamental gente, então eu queria polemizar um pouquinho com vocês com a fala do Ricardo Brasileiro, que é uma pessoa do Instituto Senai de Tecnologia lá de Pernambuco, para a gente falar sobre segurança em software livre. Quando a gente tem acesso ao código fonte, quando a gente conhece toda a licença que está por trás daquela produção científica, daquela produção intelectual, daquele software, quando a gente conhece isso, a gente se sente mais seguro. Né? Inclusive, a gente acredita que o um software, quando ele é, ele é aberto, ele é um software livre, ele tende a ser mais, vamos dizer assim, mais bem desenvolvido, porque ele é validado por uma comunidade gigantesca de pessoas. Ele disse, eu faço minhas as palavras dele, Sim. ele disse, se o software é livre, o Rodrigo tinha acabado de falar isso, Sim. você tem acesso ao código fonte, uma comunidade enorme de auditores pode conhecer os erros, pode saber aonde são seus pontos fracos, pode saber como ele é robusto. Você pega um dos principais algoritmos de geração de chaves criptográficas, de criptografia, que é um negócio que tem que proteger aquilo que ele codifica, é o RSA, que é o nome dos seus desenvolvedores, Rivest Shamir e Aderman. Esses caras desenvolveram um algoritmo que é aberto, você vai no Wikipedia, você tem lá o algoritmo. E por que que ele foi, durante tanto tempo, tão seguro? Ele não é pelo fato dele ser aberto que, ao usá-lo, ele gera chaves criptográficas que você consegue recuperar. Não. Ele gera a chave, uma vez que ele gerou, pode ser aberto, você audita, olha, tenta ver falhas e tenta descobrir a chave e não descobre, porque o aberto é diferente do mundo material. Você olha uma mesa, você fala, ela me parece forte, aí você põe a mão nela e você empurra e você vê que ela não é forte. Aí chega um vendedor e fala, esse software é totalmente seguro. Como que você sabe? Ele é fechado, você não audita, você não tem acesso ao código fonte, você não sabe quantos backdoors ele tem. Na verdade, o que ele tinha falado é que tende a ser mais seguro, porque não é pelo fato também dele ser aberto, se ele for mal escrito, ele vai ser inseguro. Só que eu, eu e os auditores vamos olhar e vamos descobrir, sendo que no fechado a gente não tem essa condição. Isso que eu gostei muito, ele deixou bem claro, tende a ser mais seguro, porque quando a gente fala em segurança, a gente entende que segurança não é uma bala de prata, não existe uma solução, segurança é uma cultura. Não adianta eu colocar um servidor de alto nível de segurança numa organização que tem segredos industriais, se o administrador desse servidor deixar uma senha 123456. Então, como a gente fala, tu pode ter uma grande estrutura que está segura, mas 
a falha humana, a falta de cultura de segurança é um grande problema. E a maioria dos nossos problemas de segurança no mundo de software livre normalmente não são originadas no código, ao contrário dos softwares privados, e sim nas falhas humanas de administração nas quesitos de segurança. E vou dizer mais, Rodrigo, se eu não me engano, os data centers da Microsoft, por motivo também de segurança, ou principalmente, usam máquinas Linux. Por isso que tá uma briga agora na comunidade. Tem até um cara, viu, Rodrigo, não fala mais comigo. Ele não entendeu o que eu respondi. Alguém me perguntou, o Linux venceu? Eu falei, venceu. O é. Linux é o software mais usado no planeta. Imagina, eu falei, ó, oh, se não é o mais usado, é um dos mais usados. Por quê? Porque ele é a base do Android. Só que o que eu falei é o seguinte, o Android é um software que não é livre. Ele não me perguntou se o software livre venceu. Ele me perguntou o se Linux. o Linux. O Sim. Linux venceu. E o Linux está sendo usado, a Microsoft fez acordos aí com várias distribuições Linux, eu acho até, não vou falar nomes para não me equivocar aqui, mas que ela tá bombando, colocando dinheiro e tal, porque ela sabe que o software dela, do ponto de vista técnico, é inferior. Por exemplo, o software Windows para celular, da Microsoft para celular, não é o kernel do Windows cortado, adequado, não, é um outro software. Já o Linux não, roda em mainframe e roda em celular, porque tem uma comunidade enorme, ele é aberto, ele gera muitas possibilidades, entende? Então, o que tá acontecendo hoje é o seguinte, infelizmente, né? Tá vendo uma concentração de hospedagem em grandes plataformas, em grandes data centers. Você pega a Amazon também. Eu até arrisco a dizer que a maior parte do parque de host, de hospedagem da Amazon, roda em cima de softwares livres ou abertos. Entendeu? Então... Isso mostra uma contradição dessas empresas ou mostra não, que, na verdade, que elas, elas querem sabem... usar o melhor para ganhar dinheiro. Olha só. <risos> é, que elas sabem o que é melhor. Eu ia dizer, eu acredito que isso é uma visão de mercado. Até pouco tempo atrás, se a gente olhasse o desenvolvimento do kernel Linux, que é o coração, é a parte mais baixa do sistema, que fala com os hardwares, que fala com a plaquinha de memória, que fala com o processador, que fala com a placa de rede. Se tu fosse olhar o os desenvolvedores mais ativos, a gente ia descobrir que esses desenvolvedores eram funcionários pagos pela Microsoft. Existia uma grande oscilação, eles várias vezes acabavam entrando no topo das pessoas que mais adicionavam código. E isso acabou levando a Microsoft a comprar hoje o maior repositório mundial e mais conhecido repositório de softwares abertos e livres que a gente tem, que é o GitHub, onde é como se fosse uma comunidade de nerds onde o pessoal desenvolve código, compartilha o código, troca informações sobre código, um melhora o código do outro. Hoje ela pertence à Microsoft. Veja você que interessante. Eu achei isso positivo. Não sei se eu, se eu tô interpretando erroneamente. Essas empresas que ganham dinheiro bloqueando conhecimento, elas não têm... É, é um termo muito forte que eu vou falar, mas elas não têm pluridos nem caráter. Elas vão aonde tá a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Então, é um reconhecimento que você pode falar, ah, eles estão reconhecendo, mas claro que eles estão, não precisava eles comprarem porque nós já sabíamos disso a questão é que eles começam a colocar problemas, ó, oh, vou te dar um exemplo tá, o Rodrigo deve se lembrar que existia um, uma máquina virtual, vamos dizer assim, um conjunto de bibliotecas da linguagem Java que era fechado uhum. a, a empresa que desenvolvia isso, ela processou a Microsoft 
ganhou um processo que eu acho que foi de mais de um bilhão e meio de dólares. Era a Sun Microsystem. E a Sun, ela veio aqui no Brasil no Fisley e abriu o código dessas bibliotecas depois de ter ganho o processo. Ela abriu Sim. e colocou uma licença, se eu não me engano, permissiva, tipo uma GPL3, assim, uma coisa é, nessa máquina virtual Java. Um ano seguinte, ela, ela tava com o principal desenvolvedor de um banco de dados livre PostgreSQL e tinha um monte de gente que trabalhava pro My... Ah, ela comprou o MySQL, que é o, esse banco de dados, que era uma licença livre ou open source bastante permissiva, eu não me lembro agora. Mas eu sei que o que acabou acontecendo foi o seguinte, passou um ano depois dela abrir essa máquina virtual, ela foi comprada pela Oracle. E a Oracle detonou tudo, porque a Oracle foi comprar a empresa que tinha as duas soluções que podiam fazer frente ao banco de dados dela. Essas empresas, elas não atuam em função de liberdade de conhecimento, de melhoria das aplicações acima da ideia de lucratividade. Elas atuam em função do lucro. E hoje, infelizmente, eu até sugiro quem estiver nos ouvindo, tem um livro de um canadense que tem nome tcheco, então é muito difícil de pronunciar, chama Nick Arnicek. S... A, a gente coloca o link no episódio <risos> link, só pra todo link. mundo é se achar. S-R-N-I-C-E-K enfim, okay. ele tem um livro que chama Platform Capitalism, que é capitalismo de plataforma, e ele tem uma análise muito interessante, as coisas estão caminhando para grandes plataformas que todas querem ter tudo para poder fazer frente a outra então você vê, o Google quer ter todas as aplicações que o Amazon tem que o Facebook tem, um não passa dados por outro, então virando uma grande competição de mega plataformas e nesse contexto inclusive que tem a guerra contra a Huawei Huawei. Huawei. Obrigado. <risos> Opa, fala de novo, por favor, que eu quero aprender, porque essa empresa vai dar o que falar. Huawei. Huawei. Eles ensinaram pra gente na gravação. Não, eu acredito em você. É Huawei. <risos> o Rubens Mendonça, que veio aqui na gravação, sim, sim. ele falou... Ou é... Huawei, Huawei ou Huawei? Huawei, eu prefiro Huawei. Eu Huawei. também, a gente falou Huawei o episódio E a Huawei, você vê, né, todo mundo falando, liberdade de comércio, então os Estados Unidos acabou de proibir que eles possam comercializar lá praticamente, e que a Google dê suporte, quer dizer, não vamos ser ingênuos ou ingênuas. Eu, na minha visão, quando tu pergunta ah, é bom, é ruim a Microsoft ter comprado? Pois então, eu acredito que enquanto o mantra de um hacker de software livre do bem é conhecerás algo e melhorarás isso para o mundo, o mantra de uma empresa normalmente é reduzir custos, aumentar lucros. A maximização e redução. Então eu acredito que são dois caminhos diferentes. Eu acredito que eles podem dar uma boa suporte para a plataforma, podem pagar a gente, mas o objetivo deles é o constante redução de custos e maximização de lucros. Enquanto da comunidade, enquanto pessoas que usam, melhoram, testam, fazem, eu acredito que seja um pouco mais filantrópico o nosso objetivo, que é fazer bem ao mundo melhorando alguma coisa e evitando que sejamos espionados, monitorados ou vendidos como um produto por aí. A questão de software livre, né? Porque... Como a gente já imagina, não é um conceito, uma prática recorrente na maior parte da população. Então, eu queria que vocês dois, Rodrigo, você também, listassem os três softwares livres que vocês mais usam, que vocês mais gostam, que vocês, ah. sei lá, mais 
estão engajados, qualquer coisa do gênero. Vou começar o que eu mais uso. Pode ser. Eu uso o GNU Linux. Eu tenho dois computadores, um tá com o Debian e hoje eu tô... Eu já usei vários no outro, mas eu tô com o Mint. Então eu uso... O software que eu mais uso é o, o Linux, com distribuições variadas, depende do, do tempo, eu vou mudando. Uso o LibreOffice, uso muito o LibreOffice, muito mesmo. É, mas eu uso vários outros também. E um que eu você... uso o Calibre, por exemplo, para fazer PDFs, ler PDFs, para editar PDFs. Eu uso para editar e-books, para ler e-books, para transformar textos de e-books em formatos proprietários em PDF. Eu faço várias coisas com o Calibre. Eu aconselho vocês, todos os nossos ouvintes, a usarem o Calibre. Acho que o Calibre ele ficou famoso mais por um aplicativo mobile. Ah, é? Eu não sabia. Até... Eu Olha. preciso checar, mas acho que uma... em algum momento da minha vida eu ouvi esse nome como um aplicativo mobile. E... Nossa, eu nem sabia que tinha mobile. Ah, vou procurar. E você, Rodrigo? Pois então, de distribuições Linux para fazer minhas máquinas funcionar, nos servidores que eu mantenho profissionalmente falando, eu uso o Debian Gnu Linux. Nas minhas máquinas, atualmente, eu estou usando uma distribuição chamada Art Linux, que é um pouco mais permissiva que o Debian, com algumas facilidades a mais para uso de softwares privados dentro do ambiente Linux. E nos roteadores eu uso uma distribuição Linux chamada OpenWRT, ou seja, todos os meus roteadores Wi-Fi usam Linux puro e não aquelas coisas cheias de buraco de segurança que os vendedores entregam. No meu ambiente de dia a dia, eu uso muito o Firefox e o Chromium, que são dois navegadores, Firefox amplamente conhecido, e o Chromium é o Chrome sem a parafernália de, do Google de análise de estatísticas e comportamento. No mobile eu uso o Paranoid Android e uma distribuição que agora recém mudou de nome. Antigamente a gente chamava de Lineage OS, que também é tipo pegar o mesmo padrão do Android, eles tiram toda a parafernália de monitoria e depois tu vai instalando de acordo com a tua necessidade. E realmente também uso muito o Calibre para sincronizar com o meu falecido Kindle, com o meu atual Leve, para fazer as migrações dos formatos. Então, também na mesma linha que o professor Sérgio. E, Rodrigo, você usa que cliente de e-mail? Thunderbird? Thunderbird com um Enigmail para criptografia GPG. Também. E a gente pode sugerir, né, para quem está nos ouvindo, vale a pena, é, mesmo que você nunca usou software livre, você aprende a desabilitar essa BIOS cheia de falhas aí e iniciar o seu computador, por exemplo, pelo periférico ou, por exemplo, pela porta onde está o USB. Aí você põe um USB que você instala num pendrive, uma solução chamada chamado Tails, é um Linux que já vem com anonimizador, que já vem com Tor, com também aquele que apaga os seus rastros todos, amnésico, porque você, quando você tirar do pendrive e fechar a máquina, não fica nada na sua máquina. Nossa! Então é o Tails, olha, T-A-I-L-S, é já vem com inglês. Tor dentro, vem com tudo embutido, Uau. e é um sistema operacional GNU Linux implantado, num pendrive. É bom você ter um pendrive 
tales. Principalmente Viu, se você for viajar pra China. Ouviram? É, Olha na aí, China pessoal, lá é tudo proibido. Você que ouvia fielmente o nosso podcast, o Infocast, agora recebeu aí a sua recompensa. Olha isso. Finalmente. <risos> Inclusive, a gente tem que proibir pros alunos, né? Porque senão ninguém mais vai querer assistir aula aqui no Senai de desenvolvimento Ué, de software. Não sei, né, professor? Vão querer tudo fazer. Não. Ele, aí que eles vão prova, querer. Do it yourself. Eles vão querer desenvolver software. <risos> porque aí eles vão querer entender mais de como embarcar mais coisas no Tails. Olha só. É óbvio. Aí que eles vão querer. Eles vão querer aprender muito mais. Porque uma coisa é você ser um usuário avançado e saber usar o Tails. Outra coisa é você saber fazer o código, fazer o que você quer. Então eles vão continuar vindo aqui. Então tá. E você, Rodrigo, o que, que você indica pra quem não conhece, não usa software livre até o momento desse podcast? Pra começar, eu indico o pessoal se perguntar sobre todo e qualquer eletrônico que use. Porque como eu comecei lá no início do podcast contando, quando a gente paga um ônibus, passa numa catraca de metrô, a gente já tá usando um software livre embarcado ali dentro, que é um Debian GNU Linux. Segundo momento, além de toda a relação com qualquer eletrônico, eu aconselho o pessoal a utilizar, começar com um suíte de escritório, no, no caso, a suíte LibreOffice, que roda muito bem no Windows, migrar o navegador daquela coisa da Microsoft que mudou de nome, acho que agora é Edge, ou algo do gênero, para um navegador livre como Firefox, Chromium, Opera. Aconselho também o pessoal a começar a tentar entender mais sobre o que o teu computador poderia fazer e não faz pela questão dos softwares. Então, usar o que o professor Sérgio falou de Live CD, que é o antigamente chamado de Live CDs, hoje Live USBs, que são sistemas de distribuições Linux para rodar na pendrive, às vezes tu pode perceber que tua máquina já está operando a 50% e não é uma questão de hardware, é teu software que deu problema. Então, tu inicia, faz um teste, te adapta ao ambiente gráfico que tu escolher, daqui a pouco, quando tu vê, depois de alguns testes, tu vai te perguntar por que voltar para o sistema antigo, se esse que está rodando na pendrive é tão mais rápido, tão mais bonitinho e tão mais seguro. Acho que é isso. Esse foi mais um episódio. Queria agradecer Sérgio e Rodrigo pela presença e a gente espera que quem esteja ouvindo a gente comece a se perguntar, a questionar e ter entendido um pouco mais sobre software livre e códigos abertos. É isso aí, pessoal. Se você gostou do episódio, não se esquece de avaliar o Infocast no seu agregador preferido. E compartilhar, claro, com seus amigos seguir a gente no Spotify. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Pessoal, esse foi o último episódio dessa temporada do Infocast. Então, por um tempinho aí, não teremos episódios novos, mas a gente vai voltar. Então, pra você acompanhar tudo que acontece no Senai, é só seguir a gente nas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Twitter. E se você ainda não ouviu todos os episódios do Infocast, volta lá no SoundCloud ou no Spotify e maratona tudo. Tchau, tchau. Você ouviu o Senai Infocast? Acesse nosso site, infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo. Este podcast foi editado pela Maremoto.